0: Wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Im Osten nichts Neues. Union ist Stadtmeister und Hertha enttäuscht erneut auf ganzer Linie. Wann lernen Tim und ich das endlich? Laura und Tim.
0: Warum Tim und, also warum werde ich da jetzt so mit einbezogen? Also weil du
1: ja äh, bekennender Hertha-Ultra bist, will ich was sagen, und weil du ja auch gerne gegen Union lederst. Okay. Genau wie ich.
0: Tom, übrigens. bevor wir jetzt weiter darüber reden, du hast was ganz Wichtiges vergessen. Ich dachte, du denkst daran. dran.
1: Nee, hab ich nicht vergessen. Ich habe darauf ge gebaut, dass du es jetzt ansprichst. Weil, also es ist was Historisches. Oder, oder Laura. Es natürlich. ist etwas Historisches. Und alle Leute, die uns hier gerade
0: zuhören, schreiben Geschichte mit uns zusammen. Denn Jetzt machst du es aber sehr groß. Es ist die hundertste Folge <lacht> die Bankwärme. Also mehr Geschichte geht nicht.
1: Das ist schon krass. Ja. Der Shampoo ist offen. Prost. Ja. Oh, Tim macht sich ein bisschen... Ich stoße mal so durch die Kamera an. <lacht> Kling. <lacht> ja, stark. Ja, ich habe hier ein schönes Wasser, mit extra viel Sprudel. Also, äh, ich mache heute auch richtig wild. Ich Übertreib mich schon wieder, Tom. <lacht> Ja, muss, muss für den Montagabend reichen. Das Wochenende ist ja gerade <lacht> hinter uns. Da braucht man auch mal ein paar Tage zum Erholen. <lacht> ist darf schon keiner wissen,
0: dass es Montag ist.
1: Ach, warte, jetzt hast du schon, jetzt hast du schon abgelenkt. Ähm, wollen wir kurz, bevor wir zum Topspiel kommen, einmal über das Stadtderby sprechen? Ist ja dann nicht ganz, ganz unwichtig.
2: Ich dachte, wir wollen jetzt alle noch mal kurz was sagen zur 100. Folge, aber können auch über das ja, Stadtderby sprechen. Achso, können also, was ja wir Folgen
0: denn dazu sagen? Äh, cool, dass es 100 Folgen gibt. <lacht> äh, wer nicht alle 100 Folgen gehört hat, hört sie nach. Ja. <lacht> Natürlich. Immer unterhaltsam. Von daher auch weitere 100 Folgen.
2: Ich glaube tatsächlich ist es jetzt echt ganz unterhaltsam, so die erste Folge nochmal zu hören. So völlig.
1: Mm -mm. Nee, das ist nee, auch keine nah, Empfehlung <lacht> an der also, Stelle. Diese Empfehlung wird sofort zurückgenommen das und wir kommen jetzt wirklich, glaube ich, mal zum, zu, kurz zum Stadtderby.
0: Ja, Union kann man jetzt guten Gewissens Stadtmeister auf jeden Fall nennen. Gar keine Frage. Vierter Derby Sieg in Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm. Ja, ist unnötig. Also, es ist ein. Es ist halt auch irgendwie gruselig, weil es sind. Also, ein Yannick Haberer, der gerade von Freiburg dorthin wechselt, funktioniert von Anfang an perfekt. Genauso ein Diego Leite.
1: Das ist der Union-Mythos. Also die Oder ziehen das Union
0: Union-Trikot an und die funktionieren. Das heißt, sie funktionieren? Also, ich kann ja nicht sagen, dass sie guten Fußball spielen. Sie sind einfach Unioner, so auf einmal. Und haben halt dieses System verinnerlicht. Ich möchte aber auch an der Stelle. Also klar, es ist ein 3-1, es war auch ein deutliches Spiel. Aber erstmal bei Union habe ich sowieso, ich habe hatte keine, also nicht so was zugetraut, sage ich mal so. Aber ich finde, man hat gute Ansätze gesehen. Und ich finde, Boah. man merkt jetzt zum Beispiel ein Maolida und ein Luke Bacchio, das ist eine Flügelzange, die hat Potenzial. Dahinter ein Serdar im Zentrum hat auch Potenzial. Wie heißt nochmal der Stürmer, der jetzt gerade gekommen ist?
1: sehe Batschu, wenn ich nicht Auch die der ausbringe. hat eine gute Aktion. Ja. Dafür, Ach so, stopp, meinst du jetzt bei Union oder bei Hertha? Der Hertha. Ich war jetzt bei Union, sorry. Nein. Ja, Konga. Äh, ah, Konga. Genau, ja, der hat ähm,
0: gute Ansätze gezeigt, dass da nicht gleich alles funktioniert, ist auch klar. Und es liegt jetzt halt an Sandro Schwarz, das halt irgendwie zum Funktionieren, zum Laufen zu bringen. Und ich traue ihm sowas von zu. Und also was ich halt schön fand, war, dass die Hertha-Fans nicht so waren, wie sie halt sonst immer waren. Sondern, <lacht> ähm, dass sie halt irgendwie... Also ich glaube, dass es da jetzt ein Umdenken stattgefunden hat, dass jeder jetzt eine gewisse Erwartungshaltung hat und jeder weiß, was in dieser Saison auf sie zukommt. Abstiegskampf. Und ich glaube aber, dass sie da wirklich was auf die Beine stellen. Und jetzt mit dem neuesten Transfer heute, am Montagabend, mit Boetius, bei Kellenkamp, oder wie man ihn aussprechen mag, der junge Niederländer, von dem ich eigentlich sehr viel halte, äh, zu Antwerpen wechselt der auch wirklich sich nie durchsetzen konnte bei Hertha. Aber ein Boetius, der Sandro Schwarz kennt, der mit Sandro Schwarz auch erfolgreich zusammengearbeitet hat in Mainz, der das System von Sandro Schwarz kennt, der genau in dieses System der zwei offensiven Achter passt, ist ein sehr guter Transfer. Er kennt die Bundesliga und er wird Hertha sofort weiterhelfen. Von daher freue ich mich. Ich weiß noch gar nicht, gegen wen Hertha das nächste Spiel Ich weiß nicht, ob ich mich aufs nächste Spiel
1: freuen kann.
2: Aber,
1: ja. aber auch nicht gegen Spiel. Also, Tim, du hast meine Frage vom Anfang jetzt quasi beantwortet. wann Also wann du <lacht> gar nicht. Ich würde mal fast <lacht> nie. behaupten, nie. Also äh, Hertha verliert 13-1 gegen Union macht absolut kein gutes Spiel. Ja, und trotzdem, du sagst Abstiegskampf, aber ich höre sonst fast nur positive ja. Punkte. Ich meine, klar, 2024 werden sie Deutscher Meister, das wissen wir alle noch von der Kampagne. <lacht> ähm, und danach geht es noch weiter steil bergauf, aber ähm, ich kann dir da nur widersprechen und für mich kommt der Union jetzt auch viel zu kurz, weil man muss schon ich sagen, Lobo die haben ein, nicht. Die haben aber, finde ich, ein gutes Spiel gemacht, ich habe jetzt nicht alles gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich habe mir die Highlights mal genauer angeschaut, ich finde, da war auch spielerisch schon etwas dabei und nicht nur äh, Langholz und dann mal gucken, wie, wie Becker und ähm, der Abonniersatz da vorne sprinten können, also ich stimme da mit dir kaum überein. Okay, um aber wir so werden sagen. sehen,
0: wie die Saison für die beiden Mannschaften verläuft, weil ich glaube, ich sehe Union nicht durchmarschieren. Ähm, nein, nein, nein. Ich habe halt auch gesagt, dass es halt Abstiegskampf ist für Hertha dieses Jahr, aber ich finde einfach nur, dass du einen Unterschied siehst in dieser Mannschaft, in der Spielweise, zu dem, wie sie jetzt zum Beispiel die letzte Saison gespielt haben und wenn Sandro es schafft, einen lücke Bakio hinzubekommen, dann ist das ein Bundesligaspieler, der ein der Top-10-Niveau hat, der ein besseres Niveau hat als der restliche Kader der, der Berliner. Und wenn man es schafft, dass der Typ vielleicht sogar mal gegen den Ball arbeitet oder mal mit nach hinten geht, Alter, dann <lacht> überragend. Es ist ein weiter Weg ja, zu gehen, gar keine die. Frage, aber ich sehe da Potenzial.
1: Auch mit dem neuesten Transfer. Okay, das darfst du gerne sehen.
2: Ich find's es super, dass du nach so also dass du nach, nach so einem Spiel so viel Positives siehst. Aber
0: So muss man, <lacht> so muss man das Ganze auch mal angehen. Weißt du, du kannst doch nicht, wenn du ja, als Hertha-Fan jedes Spiel negativ siehst, was negativ war, dann wirst du depressiv.
1: Da hast ja. du wohl recht, Tim. Und diese Herangehensweise können, können, glaube ich, auch die Frankfurter ganz gut gebrauchen nach dem Auftaktspiel gegen den FC Bayern, um direkt mal jetzt zum Topspiel zu kommen. Denn Frankfurt hat ganz knapp zu Hause mit 1 zu 6 gegen die Bayern verloren. Ähm, ja, also dieses ganze... Lewandowski fehlt, Thema, kann man zumindest in diesem Spiel mal ad acta legen, aber ich sehe schon an Tims Reaktion, man darf es jetzt auch nicht zu groß machen, aber das war schon eine Machtdemonstration, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, bevor wir jetzt näher aufs Spiel eingehen, kann ich ja immer ganz kurz die Tipps nochmal durch oder vorlesen. Ja. Ähm, Laura hat 2 zu 2 getippt, Tom hat 3 zu 3 getippt, ich habe 2 zu 3 getippt, insofern übernehme ich die Führung. Stehe, Und schon wieder was Historisches. Tim, hast du letzte
1: Saison einmal geführt? Maximal am Anfang auch. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich stehe auf Platz 1, ihr weit dahinter. <lacht> Spaß. Jetzt <lacht> ähm, fängt ja schon wieder so an. <lacht> also erstmal freue ich, also was heißt ich freue mich. Erstmal ich liebe die Eintracht und die Anhänger der Eintracht und auch die Mannschaft der Eintracht. Aber ein gewisser Herr Peter Fischer heißt er glaube ich, ne? der mhm. vor dem Spiel noch gesagt hat, Präsident, du fuck is man, nee, also sorry. Ein Eigentor. Also auch wenn er sich das jetzt, auch wenn er jetzt äh, irgendwie versucht, sich da irgendwie zu retten, ich glaube, dem einen oder anderen tut das tatsächlich auch ganz gut, dass es auch so deutlich wurde damit. Ich glaube, der äh, Frankfurter Adler ist schon sehr, sehr weit oben geflogen.
1: Ähm, Hui, jetzt
0: spricht er ein Er wurde schon. auf jeden Fall abgeschossen. <lacht> ja, Und definitiv. das auch in der Höhe sogar fast noch zu niedrig. Es muss zur Pause eigentlich 7-8-0 stehen an den Chancen, die... Also nein, es, ist, es klingt krass, aber es ist ja so. Also ich finde, also allein diese Szene, dieser Konter in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wie es stand, als die Frankfurter so weit aufgerückt waren, dass Serge Gnabry ja. alleine an der Mittellinie stand. Das war, auf, das, war, das war mit Ansage. Ein langer Ball nach vorne, mhm. dann legt er ihn noch quer auf Müller. Was dann passiert ist, ist kurios.
1: Ja, war aber auch ein schlampiger von Gnabry, muss man ganz ehrlich sagen. Der war ja, nicht perfekt getimed an der Klar, Müller ja. kann ihn machen. Also es war trotzdem aber eine
0: kuriose Szene. Und ich ja, fand, ja. also das war, wir müssen jetzt nicht dieses Spiel analysieren. Die haben Frankfurt abgeschossen. Ja, Frankfurt nicht. hatte keinerlei Chance. Und
1: eine, ja, ja, sorry, da muss ich einmal kurz reingrätschen. Beim Stand von 2 zu 0 und auch das war hochverdient, keine Frage. Latte. Da hatte Frankfurt dann plötzlich zwei Tore. Ich glaube, Tuta einmal per Kopf und Lindström nach einem schönen Solo, wo er auch dann frei von neuer auftaucht wenn so ein Ball mal reingeht, wer weiß. Aber genau in der Phase war dann glaube ich auch, oder nach diesen beiden ähm, Frankfurter, Tor, äh, Frankfurter, Frankfurter Torchancen, war dann die Szene, die du gerade meintest mit Gnabry und Müller. Also ähm, ja, aber, da kann sich Frankfurt auf jeden Fall nicht beklagen, wenn es höher steht zwischendurch. Aber sie hatten trotzdem diese ein, zwei Chancen, die sie dann ins Spiel zurückholen könnte. Das stimmt. Ähm, aber bei Lindström wird man das ein bisschen zu sehr gelobt, weil es
0: war doch schon sehr viel Zufall dabei. Also klar macht er das gut, aber der Ball springt von Hernandez Hacke dann nochmal in seine Laufrichtung. Und... Also es sieht spektakulär aus. Ja, das ist räumliches es Sehen. Es sieht spektakulär aus, aber es war <lacht> schon auch viel, viel Glück dabei.
1: Ja, ja, ähm, absolut. Ist jetzt im Endeffekt dann auch egal, aber mein Team, das 0 zu 1 fällt nicht. Es war dieser Freistoß von mhm. Kimmich, wenn die Frankfurter das äh, Tor von Kevin Trapp da nicht in Nebel äh, hüllen.
2: Ja, würde ich auch sagen, das erste Tor der Bayern geht schon irgendwie auf die Kappe der Frankfurter Fans. Muss man, finde ich schon. Also er sieht halt nicht richtig den Kopf. Es geht auf
0: die Kappe von Dino Topmüller. Der hat auch direkt zusammen gejubelt mit Kimmich. Die haben es halt einfach erkannt, weil es hat sich halt rumgesprochen. Oder wenn man das Videomaterial analysiert... FC Bayern-Co-Trainer, genau. muss man dazu sagen. Mhm. Kevin Trapp steht bei diesen Halbfeld-Freistößen immer gerne in der Position der erwarteten Flanke. So Und wenn man das weiß und man rotzfrech mal aufs kurze Eck ziehen kann, probiert man das gerne mal aus. Und diesen Ball... Trifft Kimmich einfach auch perfekt, hat Glück mit dem Infosten, den hätte Trapp auch bei klarer Sicht nicht gehalten. Zu 100% nicht, meiner Meinung nach.
2: Na, zu 100% würde ich nicht sagen, weil es kann schon sein, dass wenn er ihn ja, Ich kann es jetzt auch nicht ne, zu 100% ein sagen. Ich in der Situation genau. aber. <lacht> ja, aber trotzdem, also ich, ich würde schon sagen, sagen ja klar, es war gut gemacht äh, und du hast recht, aber man weiß halt nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn er bessere Gesicht gehabt, einfach gehabt hätte. Also wenn er den Ball gesehen hätte. So ist es halt extrem ärgerlich, finde ich. Also, das ist halt das, was halt echt nicht passieren darf, ne? Jetzt, was ja, also Fans und sowas angeht. so oder
1: so muss man, glaube ich, für den Freistoß, um das abzukürzen, und letztendlich wissen wir es auch nicht, aber so oder so muss man da Topmüller und dann eben auch Kimmich ein Lob aussprechen für diese, ja, Variante. Ähm, und wer weiß, was passiert wäre, wenn es da eben keine Rauchschwaden gegeben hätte, aber ist im Endeffekt auch egal. Ich glaube, die Eintracht hätte das Spiel so oder so verloren. Aber es ist natürlich, ähm, ja fast so ein Genickbruch, wenn du gegen Bayern früh ein dann ja sogar zwei Gegentore bekommst in ja, der zweite und 10. elfte Minute, Minute was ungefähr. Ja,
2: schon vor ne? Genau.
1: Also. Ähm, dann, dann ist das Spiel in der Regel verloren. Ja. So von daher äh, im Endeffekt dann auch müßig. Frankfurt ja, war auch einfach dann defensiv nicht sortiert genug oder Bayern-Offensiv sehr stark. Das ist jetzt äh, schwierig einzuschätzen, aber ich glaube, auf jeden Fall kann man sagen, dass die Bayern auch dieses Jahr ohne Lewandowski eine enorme Wucht in der Offensive haben. Hat man ja auch schon gegen Leipzig im Supercup gesehen. Ja. Aber was man auch gesehen hat bei diesen zwei Chancen, beim Stand von 2 zu 0, die Defensive ist zumindest noch nicht 100% sattelfest.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Also Frankfurt war da jetzt heute, äh, nicht heute, aber war da jetzt am Wochenende <lacht> ähm, auch nicht der passende Gegner. Aber sag ich mal, wenn da eine Mannschaft kommt, die halt an dem Tag stärker aufspielt in der Offensive, sehe ich die Defensive da jetzt auch noch nicht so top, aber das haben wir ja auch schon vor der Saison gesagt und ich finde, das hat das jetzt in dem Spiel auch gezeigt, Frankfurt konnte das halt nicht nutzen, aber so richtig gut stehen tun die Bayern hinten noch nicht.
0: Ähm, ja, also erstmal möchte ich zu dieser ganzen Lewandowski-Thematik einmal was sagen, also mich nervt das ein bisschen, dieses, oh, Lewandowski, ja. ich unfassbar, ja. so beide Kommentare, das sagt, schalte ich eigentlich den Ton aus ähm, und also was ich halt einfach beeindruckend finde jetzt und was ich spannend finde, ist, als erstes muss ich mich korrigieren. Tom, du hast es noch in unsere Gruppe geschrieben. Tell hat nicht die Neuen, sondern die 39. Ich habe das irgendwo aufgeschnappt mhm. und dann mal wieder mit gefährlichem Halbwissen verbreitet. Tut mir leid für all die Leute, die das äh, mit meiner Quelle äh, falsch weitererzählt haben. Es dürften einige also, sein. Ähm, also ich finde es ultra spannend, weil Nagelsmann hat jetzt halt mit, ohne Lewandowski die Möglichkeit seinen Fußball zu spielen, äh, den er in Hoffenheim und auch in Leipzig mit diesem 4-2-2-2 schon zelebriert hat. Also zelebriert ja. trifft es auch total richtig, weil es einfach ein schöner Fußball ist, der halt schon sehr auf Pressing basiert ist. So. Und es ist halt ein Jamal Musiala, also das war Weltklasse, wie der Fußball gespielt hat. Auch ein Gewinner der Woche übrigens von mir, wenn ich das jetzt schon mal so sagen darf, weil, also sorry, so eine, Be so eine Leistung von dem habe ich noch nie gesehen, das war herausragend. Der hat körperlich in der Sommerphase, Sommerpause auch nochmal mal gefühlt richtig zugelegt. Und was, das Einzige, was mir als Bayern-Fan Sorge machen würde, ist, wie viele Titel hat Nagelsmann denn vorher geholt mit diesem Fußball? Null. Ja. Und natürlich hat er jetzt nicht, bei, bei Leipzig hat er nicht diese Qualität, wie jetzt bei Bayern und bei Hoffenheim sowieso nicht. Aber dieser, diesem, ich glaube, diesen Pressing-Fußball kann man oder kann eine hochklassige Mannschaft immer noch ähm, relativ gut auch ausspielen. So. man muss natürlich abwarten, welche Spieler noch kommen. Wenn jetzt noch ein Leimer kommt, dann haben sie mit Sabitzer und mit Leimer zwei absolute Pressing-Motoren da im Mittelfeld. kümme ich sowieso. Und
1: ja, da habe ich jetzt erst am Wochenende sorry gelesen. Leimer bleibt wohl in Leipzig. Ich habe jetzt gerade nicht mehr parat, wo ich es gelesen habe, aber okay. es scheint der Transfer zumindest scheint nicht so weit zu sein, wie man zwischendurch vielleicht dachte.
0: Ja, also ist auch egal. Also die Mannschaft ist so oder so sehr gut und Nagelsmann hat genau die Spieler bekommen, die er braucht um sein Spiel zu spielen. Ja. Und höchstwahrscheinlich endet das im Bundesliga-Titel, außer die Mannschaften haben, dem jetzt irgendwie mal was entgegenzusetzen und ich glaube aber auf internationaler Ebene weiß ich nicht, ob das so erfolgreich ist, wenn da jetzt so ein abgebrühtes Real Madrid kommt. Hm, apropos, ne, Frankfurt Real ja. äh, am Mittwoch, nur mal so für alle, die oh, Supercup stimmt. Helsinki, stimmt. wird herrlich.
2: Wird irgendwie ja, also ich also Habt ihr jetzt so der, zur Bayern... Entschuldigung, zeig dich. Nee, kurz. sag ruhig. Ich wollte nur sagen, also ich freue mich auf Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt, weil ich glaube, dass das schon sehr, sehr cool wird. Aber das war jetzt auch nur so.
1: Ach so, ja, Dann ja, ich gesagt. glaube, das wird äh, der nächste Feiertag in Frankfurt werden, nach den internationalen Spielen der letzten Saison. Ich habe jetzt zu so der Bayern-Thematik gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, Tim, das hast du, glaube ich, relativ gut auf den Punkt gebracht. Ähm... Ich glaube, für die Bundesliga wird es auf jeden Fall reichen. Du meinst ja, auch international könnte es eventuell gegen das eine oder andere hochklassige Team schwieriger werden. Mag sein, wird man sehen. Aber was natürlich auch der Fall ist, für mich zumindest, jetzt nach diesen wenigen Eindrücken, die wir bisher sammeln konnten, ähm, dass Bayern jetzt mit diesen, dieser Offensive vielleicht noch ein Stück weit variabler ist als vorher mit Lewandowski. Äh, das wird auf jeden Fall dann auch interessant zu sehen sein, wie sie das über eine gesamte Saison dann ähm, ja in Ergebnisse ummünzen. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, zu 100 Prozent. Und zu Frankfurt würde ich vielleicht ganz gerne noch mal ganz kurz sagen, also Oliver Glasner muss sich auch noch mal ein Stück weit hinterfragen, was die Aufstellung angeht, weil ich finde, er hat nicht die beste Elf auf dem Platz von Anfang an gebracht, die halt möglich gewesen wäre. Man hat gesehen, wie ein einen äh, abgeliefert hat, ähm, der mir sehr gut gefallen hat, der auch das Tor gemacht hat. Klar, Glas, klarer Fehler, aber trotzdem hat er mir auch von, der, von seinem gesamten Auftritt her sehr, sehr gut gefallen. Auch ein Mario Götze hat mir gut gefallen. Man hat immer gesehen in so ein paar Situationen, okay, wow, so seine einzelne Bewegung, dass der einfach besonders ist.
1: Ja, ähm, mit der nicht, der, dass das noch nicht die beste Elf aufgestellt hat, würde ich so nicht sagen. Kann ich glaube ich auch nicht, weil ich jetzt einfach auch nicht gesehen habe, wie so die Vorbereitung der Spieler lief. Aber was eben auffällt, die gesamte Startelf waren alle Spieler, die letzte Saison auch schon da waren, außerhalb Götze. Ähm, dementsprechend hatte er vielleicht auch ein bisschen einfach auf altbewährtes setzen wollen, ähm, um gerade gegen diese Bayern eine gewisse ähm, ja, Routine, Konstanz und auch vor allem Absprache dann zu haben auf dem Platz, dass du eben nichts auseinanderfällst, dass es dann doch trotzdem passiert, ist äh, sehr ärgerlich. Aber ich würde deshalb eben nicht von einer falschen Aufstellung sprechen, sondern eher halt von einer versuchten oder anvisierten Sicherheit, was letztendlich dann aber nicht geklappt hat.
0: Ja, ein Philipp Kostic hat halt irgendwie nicht... Ist die Gegenseite. Ja, also ein Philipp Kostic war vielleicht mit Gedanken auch schon in Turin, man weiß es nicht. Ähm,
1: Oder sonst wo in Italien. Ja,
0: aber die sollen sich ja... an, Also, es ist ja auch immer viel Spekulation, aber Juve und er. Das ist wohl ein sehr heißer Flirt.
1: Ja, ähm, ein anderer heißer Flirt ist jetzt am Wochenende quasi zu Ende gegangen. Da wird es wahrscheinlich sehr bald die Vollzugsmeldung geben. Und zwar äh, Anthony Modest, der vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund wechselt. Im Zuge dessen können wir auch über das Spiel der Kölner sprechen gegen Schalke. Da gab es ja einige Aufreger. Äh, Tim hat vorhin unsere Gruppe schon angesprochen. Da kann ich jetzt auch noch ein paar Insights verraten. Er hat sich sehr aufgeregt ja. über den Schalker Schiedsrichter über den Schiedsrichter beim Spiel. Über den Kölner Schiedsrichter. Äh, ich glaube, ja, genau. Ja, über den Kölner Schiedsrichter. Sehr gut. Ich glaube, die Worte äh, Spiel verpfiffen" sind da ungefähr so in der Art und Weise gefallen. Äh, wieso denn, Tim?
0: Alle strittigen Entscheidungen, die zu treffen waren, wurden gegen Schalke getroffen. Äh, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ähm, wenn nach einem Spiel so viel über einen Schiedsrichter gesprochen wird, ist das auch kein gutes Zeichen. Ja. Ähm, es fängt damit an, dass Schalke in meinen Augen sehr gut in das Spiel reinkommt, Köln vor große, große Probleme stellt, die quasi gar nicht den Spielaufbau hinbekommen und irgendwie gar nicht aus ihrer eigenen Hälfte rauskommen, weil Schalke sehr, sehr gut anläuft, auch mit Sebastian Polter, der es auch sehr, sehr gut gemacht hat. Und dann trifft Sada einfach nach einer Ecke würde er bei einen, fährt der Ball im Rückraum und dann eine typische, eine typische Salazar-Situation. Absolutes Traumtor. Der Ball leicht abgefälscht <lacht> und dadurch natürlich dann unhaltbar für Schwebe. Und der japanische Innenverteidiger, ich weiß den Namen nicht. Ähm, Yoshida? Genau. Ah, nee. Sch du meinst jetzt
1: den Schalker? Oder? Den Schalker, ja. ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, der steht halt im Abseits.
1: Ach so, das meinst du, ja, genau. Und ja. im Blickfeld des Torhüters. Und deswegen zieht das Tor nicht. Das ist doch regelkonform, oder? Oder sind wir uns da auch schon uneinig? Also es ist eine sehr harte Entscheidung, keine Frage. Aber es ist halt regelkonform. Es ist
0: ja. an sich, es, es kommt auf die Regelauslegung an. Ähm, es wurde angekündigt, dass der Videoschiedsrichter häufiger dafür sorgt, dass der Schiedsrichter sich das auf dem Feld anschaut. Weil der Saison immer gesagt wurde, Mensch, warum schaust du es dir nicht an? So, jetzt ist die Frage, ist das wirklich eine klare Fehlentscheidung? Weil man sieht halt, wie Schwebe... In mehreren Zeitlupen sieht man das, wie Schwebe so an den Verteidiger vorbeiguckt. Also klar muss er sich halt verrenken, aber er schaut zum Ball. So, dann ist die nächste Situation in meinen Augen, die das Ganze noch ein bisschen kritischer macht, dass der Ball abgefälscht ist. Auch wenn es nur leicht abgefälscht ist, ist der Ball abgefälscht. So, und dann kommt er halt nie im Leben dran. Ich weiß, das ist kein Kriterium, müssen wir nicht sagen. Aber ich finde es zu hart, dieses Tor zurückzunehmen.
1: Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Du sagst jetzt ja gerade selber noch, es ist kein Kriterium. Aber wenn man jetzt bei jedem ähm, Schuss, wo dann eben ein passives Abseits vorliegt, was dann aktiv wird oder auch nicht, ähm, mit also so genau nachschaut, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, äh, solche Szenen zu bewerten. Und deswegen bin ich dann, auch wenn es in dem Fall einfach eine harte und auch bittere Entscheidung für Salazar und Schalke ist, bin ich dann ein Ehrenfreund davon, zu sagen, okay, wenn ein Spiel am Abseits steht und im Blickfeld des Torhüters, dann ist es abseits, weil dann hat man eine klare Auslegung, mhm. sonst hat man irgendwann das, was man bei der Handspielregel hat, das mittlerweile keiner mehr weiß, wann geht es nach Handelfmeter und wann nicht und so ist halt da dann ein klarer Fall, meiner Meinung nach. In meinen, Augen, ja?
0: in meinen Augen ist das keine Entscheidung gegen Schalke nur, sondern eine Entscheidung gegen den Fußball sogar, weil es, ist ein, es ist ein so schönes Tor, also soll wir das, ja. das mal ernst, ja. es ist ein so schönes Tor und Yoshida, oder wie der heißt, äh, ändert gar nichts an dieser Situation und er bewegt sich noch weg und blibla blub. Ich weiß, viel spricht dafür, dieses Tor nicht zu geben. Aber also ich finde es also so schwierig, Also wenn das wirklich die Sicht beeinträchtigen soll. Also ich erinnere mich an viele Situationen an den HSV in der vergangenen Saison, wo das auch angeblich so gewesen sein soll, wo es dann nicht so war. So Und da fehlt mir dann halt wieder die Einheitlichkeit, die es halt einfach sowieso im Schiedsrichterwesen meiner Augen nicht gibt. So, und dann von Einheitlichkeit zu sprechen, wo es halt keine Einheitlichkeit gibt, finde ich halt falsch und auch unfair den Schalkern gegenüber, die so von Anfang an benachteiligt wurden.
2: Ich stimme okay. ja dazu, was du sagst von wegen Einheitlichkeit und dass auch die Regel vielleicht zu hart ist ähm, oder einfach auch nicht wirklich einsichtig, aber das sind ja mittlerweile viele Regeln, gerade was den Videoschiedsrichter angeht. Ähm, das kann ja kein Argument sein. Nee aber, nee, aber in dem Moment, so wie die Auslegung derzeit ist, ist es halt richtig, da zu entscheiden, dass es halt kein Tor ist. Die andere Frage ist halt wirklich, ob das so eine Regel sein muss. Also es ist halt irgendwie schwierig und ob der Videoschiedsrichter da dann auch wirklich eingreifen muss. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber so wie es halt derzeit ist, ist es halt äh, leider kein Tor, obwohl es wirklich ein absolutes Traumtor war.
1: Ja, also ich, ich bin da bei Laura, aber ich glaube, unsere Meinungen sind da klar. Wir können uns mal eine andere Szene anschauen, beziehungsweise darüber sprechen. Und ich glaube, da sind wir vielleicht schon mehr einer Meinung. Und zwar die rote Karte für ähm, Drechsler nach dem Foul an Jonas Hector. Er tritt ihm da halt dann mit dem mit der Sohle auf die Wade. Allerdings in einem Ausfallschritt und nicht im, mit mit Nachdruck sozusagen. Ähm, diese Art des Fouls. Ist meinetwegen, da ist eine rote Karte legitim, aber in dem Fall war es halt eben kein harter Tritt. Man sieht auch Hector, der hat sich anscheinend nicht mal richtig weh getan, der kann direkt wieder aufstehen. Deswegen ist rote für mich da auf jeden Fall zu hart, zumal es die rote Karte ja, glaube ich, erst nach ähm, Ansicht der Bilder mhm. ähm, gab. Und dann ist es auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung, äh, gelbe Karte, eine gelbe Karte zu geben und ich würde sogar so weit geben, dass es halt eben das was ist eine Fehlentscheidung ist rot zu geben, deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine überharte Entscheidung, die natürlich dann durch das Ansehen einer Zeitlupe auch, wo es immer noch mal härter aussieht, äh, zustande gekommen ist und dass so eine, so ein Platzverweis dann ich glaube Mitte der ersten Halbzeit das Spiel maßgeblich beeinflusst und den Schalker einen großen Nachteil verschafft ist klar, hat ja auch Steffen Baumgart danach gesagt, dass es eigentlich, dass es klar keine rote Karte war, deswegen kann ich da den Schalker Unmut auf jeden Fall verstehen.
2: Ich sehe das ähnlich wie du. Also wenn er der Schiedsrichter auf dem Feld direkt die rote Karte gibt, würde ich da noch eher mitgehen, weil es halt tatsächlich, er tritt ihn halt mit der Sohle auf die Wade. Das ist schon ein Foul. Erstmal. Also es ist, aber es ist in der Situation halt wirklich keine Unsportlichkeit gewesen und es war auch keine Absicht. Ich finde, das ist auch klar zu erkennen, auch aus den Zeitlupenbildern, dass er halt wirklich einen Ausfallschritt macht, also einfach geht und dann halt die Wade erwischt. Deswegen finde ich, hättest du... Ähm, Gelb einfach auch geben können, das finde ich hätte auf jeden Fall gereicht. Wie gesagt, wenn er auf dem Platz die rote Karte direkt gibt und der Videoschiedsrichter sich nicht meldet, könnte ich das auch irgendwo noch verstehen, aber nachdem er sich die Bilder angesehen hat und dann auf rot zu entscheiden, finde ich tatsächlich auch sehr hart, zumal es auch wirklich, wie gesagt, ersichtlich ist, dass es keine Absicht ist.
0: Also meiner Meinung nach ist es, so wie Thomas gesagt hat, generell eine Fehlentscheidung, da eine rote Karte zu zeigen. Das war zuerst meine Meinung. Dann habe ich, da, also hab ich viele Meinungen dazu auch gehört und also erstmal, also in der Trainerausbildung lernt man einen Tritt mit offener Sohle oberhalb des Knöchels in einen ungeschützten Bereich, der die Wahrheit halt nun mal ist, ist eine glattrote Karte.
2: Mhm.
0: Ähm, allerdings kommt halt da dann nochmal dazu, also es sieht in der Zeitlupe halt auch unfassbar böse aus. Ja. Ähm, mhm. Dann kommt aber halt dazu, es ist halt wie Thomas auch schon gesagt hat, aus einer Standposition heraus im Kampf um den Ball, ähm, Hector macht halt nichts draus, ist jetzt halt die Frage, was wollen wir in Zukunft? Wollen wir lieber Spieler haben, die sich hinschmeißen, 30 Rollen machen und Rot fordern? Oder die halt aufstehen, weitermachen und dann gibt es halt die rote Karte? Ich finde, danach darf man jetzt nicht unbedingt gehen. Ich finde es sogar gut, dass Hector da halt nicht so viel draus gemacht hat. Ja, stimmt. Vielleicht ja, hat er es auch nicht wirklich gemerkt, das kann auch sein. Ähm, da kann aber schon wirklich, wirklich viel passieren, mhm. Und wenn man sich die Zeitlupe halt anschaut, also erstmal, finde ich, hat der Schiedsrichter die falschen Bilder bekommen. Das finde ich generell schwierig, wenn man vorher die ganze Zeit alles in Zeitlupe bekommt. Zeitlupe, 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 Zeitlupe weil in Zeitlupe sieht alles schlimmer aus. Es ist nun mal so. Da gibt es auch Studien, die das jetzt schon mehrmals bewiesen haben. Und dann zum Ende hin nochmal eine Realgeschwindigkeit. So, das bringt gar nichts. Von daher finde ich, einfach hat er schon die falschen Bilder bekommen, die ihm sozusagen quasi zum falschen Urteil geführt haben. Aber es ist der Videoschießrichter, der da überhaupt eingreift, ist halt ein. Boah, es ist ein Kasperverein,
1: dieser ganze. Also, es ist unfassbar, wirklich. <lacht> aber. Ja, ja ich, ich glaube, dann sind wir da aber auch grundlegend einer Meinung, dass die rote Karte auf jeden Fall ein schalker Nachteil war. Ähm, dann Szene vor dem 1 zu 0, wo der Ball im Aus oder auch nicht im Aus ist. Ähm, wäre da im Aus gewesen, hätte es Abstoß für Schalke geben können. Am Ende gab es dann eine Ecke für Köln, aus der eben dieses 1 resultiert ist. Für mich war es jetzt in dieser einen Zeitlupe, ich gesagt habe, nicht klar zu erkennen, ob der Ball im Aus war oder nicht am Anfang. Und dann ist es im Zweifel, ähm, lässt du so weiterspielen. Äh, ich würde mal behaupten, dass er vielleicht noch minimal auf der Linie war, aber... Genau sagen kann ich es nicht, deswegen finde ich, kann man da dem Schiedsrichter äh, keinen Vorwurf machen, weil es halt eben nicht klar zu erkennen war und wenn es nicht klar zu erkennen ist, dass der Ball im Aus ist, wird es so gewertet, dass er bei im Spiel ist.
0: Ja, so kann man es natürlich sehen, ich finde es trotzdem unfair und es okay. ist halt einfach unglücklich, dass daraus dann halt ein Tor
1: resultiert. Ja, es kommt dann halt alles zusammen in dem Spiel bei Schalke, ne? Also ja. das ist schon bitter. Und Schwolo, ich glaube, und der... glaube,
2: wenn, also wenn das die einzige Situation gewesen wäre, die strittig gewesen wäre, würde man da jetzt auch ganz anders drüber sprechen, als man es jetzt tut, weil halt so viele Situationen unglücklich für Schalke entschieden wurden.
0: Ja, und Schwolo, der halt auch irgendwie schon starke Paran hatte, hat dann auch noch diesen Patzer drin. So, das sind dann noch die restlichen Härtergene, keine Ahnung. <lacht> der sich vielleicht noch abschütteln muss oder rausschneiden muss, weiß ich nicht. Ähm, ärgerlich. An sich ein guter Auftritt, aber andererseits muss man halt auch sagen, ich finde, das Spiel wurde verpfiffen und Schalke hat auf jeden Fall gegen zwölf Kölner plus eigentlich sogar noch mehr die im Kölner Keller sitzenden Videoschiedsrichter gespielt, also deutlichen Unterzahl. Ähm, aber man muss dazu sagen, Köln hat es auch ganz gut gemacht. Ähm, also die haben sich schon ein relativ hohes Chancenplus erspielt, bis Salazar dann das vermeintliche 1-0 gemacht hat, in meinen Augen. Wenn ich da an Schabot denke, der nach der Ecke da
1: wirklich nur einen Zentimeter verpasst. Ähm der hatte generell fünf Innenverteidiger brutal viele Abschlüsse, hatte ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, und äh, ich weiß nicht, wie der äh, junge Stürmer hieß, äh, der für Modest Dietz. gespielt hat. Dietz. Oder Tietz, Dietz, ich glaube Dietz. Ja, äh, hat das auch sehr ordentlich gemacht. Also der Sieg geht schon in Ordnung. Trotzdem finde ich es halt einfach so unfair. Und es tut mir einfach leid für Schalke.
2: Also, möchtest du natürlich, also mit so einem Spiel im Allgemeinen, möchtest du halt auch nicht in die Bundesliga zurückkommen, wo auch danach nicht über die Leistung von den einzelnen Teams gesprochen wird, sondern halt mhm. wirklich nur über die Schiedsrichterleistung. Ich finde, das ist einfach super ärgerlich. Irgendwie aber auch für beide Mannschaften. Also für Köln ist es halt auch ärgerlich, weil die haben ja gewonnen, auch ein ganz gutes Spiel gemacht und es wird trotzdem nur über den Schiedsrichter diskutiert und alle sagen, oder die Meinung ist halt auch, wenn der Schiedsrichter das Spiel nicht so verpfiffen hätte, hätte Schalke auch gewinnen können. Obwohl ich finde, Köln war letztendlich doch trotzdem die bessere Mannschaft. Auch, das, auch trotz des unglücklichen Spielverlaufes.
1: Ja, trotzdem, Laura, es wurde nicht nur über den Schiedsrichter gesprochen, sondern auch, das habe ich vorhin schon angesprochen, über Anthony Modest, der jetzt ja, ja. erneut den Kölner in den Rücken kehrt und äh, zu Borussia Dortmund wechselt. Da gab es, glaube ich, vom Obwohl Kicker einen Kommentar... Offiziell
2: ist es noch nicht, ne?
1: Ja, aber also, also die, die Vereine haben bestätigt... Die Vereine haben es äh, noch nicht
2: vermeldet, aber...
1: Genau, also das, das wird, voll, voll wenn okay. da nicht durch den Medizincheck rasselt, wird dieser Wechsel auf jeden Fall über die Bühne gehen. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Ähm, da gab es einen sehr bissigen Kommentar vom Kicker, über den sich Tim auch schon ausgelassen hat, ähm, wo der Charakter Anthony Modest mehr als nur in Frage gestellt wird. Ähm, Inhaltlich mag da vielleicht insofern was dran sein, als dass ja Köln da, als dass er halt Köln damals verlassen hat wegen des Geldes nach China gegangen ist. Da hat es nicht funktioniert. Köln hat ihn zurückgeholt, hat ihn aufgebaut, als ihn quasi kein anderer mehr wollte. Und jetzt ähm, ja. Na, sagen wir wieder auf den Zenit, wo er sich nach Europa geschossen hat, geht er zu Dortmund, äh, wo er wieder mehr Geld verdient und so weiter, bla bla bla. Das mag man kritisieren, aber man muss an der Stelle Anthony Modest zugutehalten, dass er immer mit offenen Karten gespielt hat. Er hat immer gesagt, er hört sich alle Angebote an, ähm, man kann ihn, finde ich, Söldner nennen, aber er stand immer dazu und ich finde, sowas ist immer noch besser, dass man sagt, wenn mir ein Verein eine Stange Geld bietet, dann bin ich weg, weil ich das Geld haben will, ähm, als wenn man das eigene Wappen küsst und ein halbes Jahr später weggeht. Von daher würde ich da jetzt Modest keinen großen Vorwurf machen wollen über die Art und Weise. Aber dass er halt eben wirklich diese, dieser Verein, der ihm quasi alles gegeben hat, äh, zweimal so verlässt, ist natürlich einfach schon sehr, sehr schade und äh, zeigt halt, dass es im Fußball lange nicht mehr um die große Vereinsliebe geht.
2: Ja, aber das ist ja nicht nur bei Anthony Modest so. Und ich finde, ja, er ja, genau. Genau, also er hat ja den Kölnern trotzdem was gegeben, weil er sie jetzt nach Europa geschossen hat. So, und ich finde, dann hast du es dir als Spieler auch verdient, dir bessere Angebote nicht nur anzuhören, sondern die im Zweifel auch anzunehmen. Und jetzt, ich finde, er wäre eigentlich auch blöd gewesen, wenn Dortmund anruft und sagt, möchtest du kommen? Wir bieten dir mehr Geld, es ist Dortmund. Wer sagt da nein? Also jetzt mal ganz ja, ehrlich. Ja, also, er hat ja aber vorher schon...
1: Er hat ja sorry, er hat ja vor, schon das Stand im Kicker-Artikel auch drin, das ist ein Punkt, schon klar gesagt, ähm, ja, ich würde wohl gern wechseln und hat sich schon damit mehr als nur ins Schaufenster gestellt. Ich glaube nicht, dass Dortmund das direkt auf Anthony Modeste gekommen wäre, ähm, wenn er das vorher nicht achtmal so offensiv gesagt hätte, dass er gerne woanders hinwechseln würde.
2: Das stimmt, aber ich finde, da hast du auch als Spieler das Recht zu, weil er ist jetzt auch nicht mehr super jung und er möchte vielleicht auch einfach noch woanders spielen. Also das ist, hat er ja das Recht zu. Und ja, es, ist ja jetzt, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass Köln ihn gestern zurückgeholt hat und er jetzt zu Dortmund geht, sondern dass Köln ihn zurückgeholt hat, ist ja glaube ich auch schon zwei Jahre her. Nicht gerade nicht. Ja, ist zwei, drei Jahre her, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf ist jeden Fall. Egal. Ja, so auf jeden Fall finde ich, hat er das Recht, ähm, jetzt zu Dortmund zu wechseln trotzdem dankbar für Köln zu, also für seine Zeit in Köln zu sein. Und er muss jetzt nicht als egoistischer oder als äh, gieriger Egoist bezeichnet werden. Dann sind nämlich Fußballer alle letztendlich gierige Egoisten. Weil David Raum ist ja auch nicht zu Leipzig gewechselt, weil er als Kind schon in RB Leipzig Bettwäsche geschlafen hat. Ne? Sondern nee, Leipzig, ist ist besser alt, als, ja. <lacht> Leipzig ist sportlich besser und er wird da mit Sicherheit auch mehr Geld verdienen. Also das ist ja im Fußball nichts Neues. So, Der Zeitpunkt aber, dass das gestern äh, rauskam... Ähm, als Köln halt noch gespielt hat, das ist halt unglücklich, aber das ist auch nicht komplett die Schuld von Modest.
0: Nee, und man muss halt jetzt auch mal dazu sagen, man darf ihn auch nicht Söldner nennen, unter gar keinen Umständen. Erstmal finde ich das Argument gut von Laura, äh, dass er Köln ja einiges zurückgegeben hat, weil wo wäre Köln ohne Modest? Das ist eine Beziehung, die nicht auf Einseitigkeit beruht, sondern auf aufgeben, ja, unten, neben. Beide wären ohne einander nichts gewesen. Ähm, so, und dann... Also, dieser Kicker-Redakteur, der das geschrieben hat, sollte sich selbst erstmal hinterfragen, weil ähm, man darf ja nicht jemanden, also, ich, also, erstmal, warum ich nicht finde, warum man ihn nicht Söldner nennen darf, ist, es ist jetzt kein unmoralisches Angebot von Dortmund. Dortmund ist jetzt auch nicht dafür bekannt, Newcastle-Gehälter zu bezahlen. Weißt wenn er jetzt zu Newcastle in die Premier League gegangen wäre? Meinetwegen. Bei Dortmund steht meiner Meinung nach auch das Sportliche im Vordergrund. Der spielt Champions League. Der ist 35 Jahre alt und hat, noch nie 34. 34 Jahre mhm. und hat noch nie Champions League gespielt. Natürlich wechsle ich dann den Verein, wenn ich die Möglichkeit habe. Und es ist jetzt ja auch kein Plastikverein. Es ist ein Traditionsverein mit der glorreichen Südtribüne. Ja. Ein so toller Verein aus Deutschland. So, Wenn der Kicker-Redakteur gefragt wird, ob er für ein renommierteres Blatt oder für einen besseren Sender arbeiten möchte, wo er vielleicht ein bisschen mehr, mehr verdient... Geld, ne? wo ein bisschen mehr verdient mhm. nichts Unmoralisches und dann vielleicht noch mehr Schaufenster bei anderen auf einer größeren Bühne als beim Kicker unterwegs ist. Sorry, dann macht man das. So Und ich finde diese Diskussion, ey, es ist so frech. Also ich glaube auch nicht, dass Baumgart sich jetzt aufregt darüber, sondern über die Art und Weise, dass es dann rausgekommen mhm. ist, das ist ein gutes Recht. Meiner Meinung nach finde ich es jetzt nicht so schlimm, weil sie spielen nicht gegen Dortmund. Äh, klar, es ist unglücklich am Spieltag, aber sowas passiert. Ist halt so. Ähm, muss man halt mit leben. Und das wird auf jeden Fall eine Aufgabe für Köln jetzt. Ich bin gespannt, was sie machen mit den 5 Millionen, die sie höchstwahrscheinlich bekommen für Modest noch. Und auch ein auch schönes
1: Sümmchen für einen 34-Jährigen wohlgemerkt. Ne? Also davon Absolut, noch 5 ja. Millionen zu bekommen. Und dann
0: freue ich mich riesig auf Modest bei Dortmund, weil es ist die perfekte Option. Es ist Cavani und so weiter gehandelt. Ich bin froh, dass das alles nicht passiert ist. Es sind zwar alles größere Namen, aber die sind halt alle auch schon auch alle im gehobenen Alter. Alle nicht mehr so top in Form, alle aus einer anderen Liga, müssen sich erstmal wieder an die Bundesliga gewöhnen. Modest weiß wie fast wie kein anderer, wie die Bundesliga funktioniert. Wurde, glaube ich, letztes Jahr Vierter in der Torschützenliste, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und wird jetzt halt einfach mal bedient von Bellingham, Reus und Co. Und er wird auf jeden Fall... 15 plus Tore machen. Gar ja, keine Frage. Ich, ja. ich freue mich ja. auch Und es passt auch in die Spielweise. Das ist einfach der perfekte Neuner für Dortmund. Das wird so geil. Ich freue mich jetzt schon so drauf. Es wird richtig, richtig toll.
1: Ja. Der Neuner hat äh, dem BVB vielleicht auch gegen Leverkusen ein Stück weit gefehlt. Aber ich glaube, mit Blick auf die Zeit können wir über das Spiel, über das Spiel jetzt gar nicht mehr so groß sprechen. Ähm, vielleicht ganz kurz ähm, das 1 zu 0 durch Marco Reus war in der Entstehung, finde ich, sehr, sehr stark, wie sie es aber erst pressen und dann das Ausspielen. Hinten raus etwas Slapstick, aber ähm, ja sei es drum, ist geschenkt. Ähm, man muss aber auch sagen, in der zweiten Halbzeit hatte der, hatte der BVB dann schon viel Glück und vor allem Kobel, der für mich Spieler des Spiels war, weil er einfach auch sehr viel gehalten hat. Der hätte Leverkusen gut und gerne zum, zum äh, Ausgleich kommen können. Und äh, ja, die rote Karte für Lukas Radetzky war dann, äh, also ich glaube, da muss man nicht drüber sprechen, die ist halt unstrittig, aber äh, war auf jeden Fall nochmal ein Schwunzler zum Ende des Spiels.
0: Ich möchte aber erstmal bei dem Spiel zum Beispiel den Schiedsrichter loben auch mal, weil ja. ich finde, das war ein unfassbar schwieriges Spiel zu pfeifen. Das war eine so hohe Dynamik, also das war unfassbar. Mhm. Ähm, aber ich möchte auch, also das Tor war stark, war richtig stark. Ich fand Dortmund in der ersten Halbzeit generell so unfassbar gut, also, es ist genauso wie Terzo sich das vorstellt. Wir müssen nicht den besten Fußball spielen, aber ich möchte, dass wir immer mehr auf den Platz investieren als die andere Mannschaft. Und das haben sie gemacht und somit haben sie sich auch diesen Sieg erkämpft. Und um, um mitzuspielen, brauchst du halt eben auch einen guten Torwart. Den haben sie, das hat er gezeigt. Insofern perfekter Start, 1-0 Sieg und ja, wird auf jeden Fall ein interessantes nächstes Spiel dann in Freiburg.
2: Und ich finde, das ist auch klar, dass du als Dortmund da jetzt nicht äh, komplett 90 Minuten die überlegene Mannschaft bist, weil Bayer Leverkusen ist ja auch eine gute Mannschaft. Also, ja. ne, auch, gehört auch mit zu den Top-Mannschaften. Und dann, wie Tim schon gesagt hat, ist es halt auch wichtig, dass du einen guten Torhüter hast.
1: Ja, absolut. Ähm wir können vielleicht noch mal kurz über zwei, drei Personalentscheidungen sprechen. Einmal bei Borussia Mönchengladbach, die haben es tatsächlich geschafft, den Vertrag mit Jonas Hofmann zu verlängern. Sehr, sehr wichtig. Da drohte ja auch gerade in der Offensive ein kleiner Ausverkauf jetzt im Sommer, aber außer Embolo hat man da wenn ich jetzt gerade niemanden vergesse, eigentlich keinen verloren.
0: Nach dem Auftakt riecht es ja auch schon wieder nach Europa.
1: <lacht> ja, absolut. Ich glaube, das war sehr wichtig für Gladbach und ich habe ihnen jetzt nicht so eine starke Saison zugetraut, aber ich glaube schon, dass sie äh, ja jetzt mit dem Kader dann doch ein bisschen was reißen können. Die dumme rote Karte hat ihn halt auch einfach in die Karten gespielt. Ja, absolut. Die, also Auch die war unschrittig für, für Porsche und äh, Thema Hoffenheim, die haben jetzt ja Angelinho von, von Leipzig geholt. Ich weiß nicht, ob es schon so 100% safe ist, aber an sich ist das Ding durch. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ersatz für Raum, oder? Ja,
2: denk, also
0: 1 zu 1 Ersatz.
2: Also, ja.
0: Also ich ja, habe auch den Transfer von Raum nicht verstanden. Also wenn ich andere Linie habe, hole ich nicht Raum. Ähm, allerdings hat er halt auch, jetzt in der letzten Zeit bei Leipzig nicht mehr total performt, aber ich glaube, der passt sehr gut zu Hoffenheim. Und zu Leipzig passt Raum halt auch einfach sehr, sehr gut. Ja. Von daher, und Leipzig macht jetzt momentan sowieso einiges richtig Transfermarkt. Stichwort haben, Timo Werner.
2: Die sorgen einiges vor, auf jeden Fall.
0: Timo Werner, wahrscheinlich, Also was mich halt überrascht hat, dass die ihn wahrscheinlich auch fest verpflichten, Mhm. Keine Laie, sondern 20 Millionen plus Boni hat die Bild geschrieben.
1: Ähm, ja, okay. bei, bei Sky hieß es jetzt äh, nochmal, ich weiß nicht, wann das Update war, aber 30 bis 35 Millionen plus Bonus wohl. Oh. Ähm, mhm. Je nachdem, was jetzt am Ende wird, 30, 35 ist schon ein stattliches Sümmchen. Aber ich glaube, das wird sich für Timo Werner in Leipzig wohlgemerkt äh, auf jeden Fall auszahlen. Die haben ja auch, das war ja glaube ich vor zwei Folgen schon Thema bei uns, auch relativ viel Geld eingenommen. Von daher... Ja, top-Transfer, müssen wir nicht übersprechen. Das sind nochmal mehr Optionen für Tedesco in der Offensive. Und ähm, bei dem, was sie da jetzt alles aufrüsten, äh, werden sie auf jeden Fall nicht nur ganz oben mitmischen, das ist klar, sondern vielleicht auch die Bayern und oder der BVB etwas ärgern können. Zu 100%. Ich hoffe, dass
2: Für sie in der Bundesliga die Saison auf jeden Fall mit, also auch um die Meisterschaft mitgeht, weil den DFB-Pokal werden sie halt diese Saison nicht holen. Ne? Das ist ja auch. <lacht> <lacht> äh, man,
0: darf aber, man darf aber nicht vergessen, dass sie auch ähm, den Salzburger ach, dieser Name ist halt auch wie eine Falle Sesko. der wird locker oder so ausgesprochen Ja. Ähm, aber der wird der, direkt der verliehen an Salzburg genau, der kommt 2023, aber heißt das erst der kommt im, in der Winterpause, also wird er für ein halbes Jahr verliehen oder kommt er erst in der nächsten Saison, also zu 2023, 2024, das habe ich mich also gefragt ich das habe ich nicht ganz verstanden
1: also, ich, es wird mich schwer wundern, wenn sie ihn zur Winterpause holen. Ähm, ich denke mal, die werden ihn noch ein ganzes Jahr in, in, nee. in Salzburg parken. Aber Weiß das aber ist jetzt eher immer. logisch gedacht als gewusst. Ja, also, nee,
0: habe ich mich halt nur gefragt. Das ist auch ein Top-Transfer. Menu und Co. wollten den alle haben. Also, Leipzig ja. macht da sehr, 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 sehr viel richtig.
1: Ja, bevor wir jetzt zum nächsten Topspiel kommen, kann ich oder können wir noch kurz eine neue Rubrik vorstellen. Äh, wir haben mit, dem, mit der Rubrik Spiel des Spieltags, äh, ja, das lassen wir jetzt zukünftig, die haben wir zu den Akten gelegt. Stattdessen haben wir eine neue Rubrik, und zwar Zahl bzw. Fakt des Spieltags. Ähm, die kommt aber da nur gelegentlich. Genau, da habe ich mir jetzt eine Sache rausgesucht. Das ist aber jetzt weniger ein Fakt als eine Zahl. Und zwar, weil mir das ein Anliegen ist, und zwar nicht erst seit diesem Wochenende, sondern auch schon seit dem DFB-Pokal. Und zwar ist das die Nummer 27, Könnt ihr euch, oder die, die Zahl 27, könnt ihr euch vorstellen, wieso?
0: Nee.
2: Jetzt ja, muss ich gerade, aber mir fällt dazu gerade nichts ich ein. Ich überlege
1: halt, was die 27 mit Werder Bremen zu tun haben kann. <lacht> nichts mit Werder Bremen. Die 27 ist, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, die Nummer von Mario Götze bei Eintracht Frankfurt. Ah, ja. Und zwar ähm, geht es mir extrem auf die Nerven, wie der für jede kleine Bewegung, für jede kleinste Aktion ins Rampenlicht so, wie gestellt Tim's wird. So
2: auch schon gemacht hat.
1: Ja, ähm, also wirklich, der muss einen Pass über zwei Meter zurück zum Torwart spielen und es wird kommentiert, als hätte er gerade, weiß ich nicht, äh, das Tor zur Weltmeisterschaft geschossen oder vorbereitet. Ähm, das geht mir brutal auf die Nerven, lass den Mann doch einfach Fußball spielen. Äh, schön, dass er wieder in der Bundesliga ist und ja, man kann geile Aktionen auch loben, aber mir geht es viel zu weit, wie immer über Götze gesprochen wird. Das war im Pokal gegen Magdeburg extrem, da habe ich den Fehler gemacht und habe ZDF fast, glaube ich, geschaut und nichts geil. Oh, Großer Fehler. Riesenfehler. Ich glaube, ich habe in meinem Leben nie einen größeren Fehler gemacht, weil der Kommentator hat wirklich... Also Götze muss nur irgendwo am Rande einer Aktion zu zugegen gewesen sein. Und dann war es aber plötzlich die weltbeste Bewegung von Götze, die jemals ein Spieler gemacht hat. Und das... Ähm ist auch einfach ihm gegenüber nicht fair, weil so auch Erwartungen äh, geschürt werden und er wird so viel ins Rampenlicht gestellt, dass mhm. er den, dem auf lange Sicht nicht gerecht werden kann und wir wissen, dass er auch eine schwierige Phase hatte und auch das andere Sportler ähm, bei hohen Erwartungen gerne mal schwierige Phasen bekommen und ähm, so ist es nur eine Frage der Zeit, bis es nochmal passiert, falls er mal eben halt zwei, drei Wochen in einem Loch stecken sollte, was für einen Offensivspieler alles andere als ungewöhnlich ist.
2: Ja, sehe ich genauso. Also die Erwartungen sind einfach zu hoch. Aber ich glaube, das hatten wir auch schon bei seinem Wechsel besprochen, äh, ja. dass das halt schwierig, also dass das so die Schwierigkeit ist.
1: Ja, das wollte ich nur gesagt haben. Und jetzt kommen wir schnell zum Topspiel, zum nächsten. Ich
0: mag aber die Rubrik, möchte ich einmal kurz sagen. Ich versuche, nächste Woche auch, <lacht> auch mal was aus den Fingern zu saugen. Okay. Ähm, jetzt kommen wir zum Topspiel. Ich bin gespannt, ob ihr genauso gut tippen könnt wie ich. Psst. <lacht> Ist, du warst also auch so weit daneben, Tim. Mal, du hast auch Bayern getippt. Das ist absolut ne? keine Leistung, dann Recht zu haben. Ähm, ja. Genau. Unser nächstes Topspiel ist, also ich sag mal so, der nächste Spieltag hält jetzt nicht die größten Highlights parat. Ne? Ja. Ähm, Freiburg gegen Dortmund. Das ist aber ein Highlight in meinen Augen. Würde ich
2: auch sagen. Also Vor schon allem nach spielen. der letzten
0: Leistung. Freiburg herausragend in die Saison gestartet. Dortmund bekanntermaßen auch okay
1: gestartet. Mit Von daher, Schatten,
0: ja. Ähm, ich habe gesagt, okay, gestartet. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ma, ausnahmsweise nicht im Superlativ, okay? <lacht> ähm, Laura, du fängst an. Lass mich raten, Freiburg gewinnt.
2: Nee, äh, tatsächlich nicht, aus verschiedenen Gründen. Also einmal hast du recht, die Freiburger Leistung war sehr überzeugend, gerade in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben sie sich aber doch auch ein bisschen schwer getan. Also würde ich es jetzt nicht ganz so im Superlativ ausdrücken, wie du es gerade getan hast, mit herausragend. Ähm, aber ähm, warum ich auf Dortmund tippe, ist hauptsächlich, weil sie sollen diese Saison Meister werden und es geht nicht, wenn sie verlieren. Also <lacht> tippe ich ähm, 2 zu 1 für die Dortmunder.
1: Also und Gregorisch ganz
2: macht das Tor für Freiburg. Und ganz
1: kurz dazu, ich finde schon, dass man die Freiburger Leistung gegen Augsburg äh, herausragend nennen kann. Äh, ich tippe aber trotzdem auf äh, den WVB und sage, sie gewinnen mit 3 zu 1 in Freiburg. Hm. Dortmund bleibt
0: ohne Gentor und gewinnt 0 zu 1, Modest 90.
1: Plus 1. <lacht> Wenn das so aufkommt, Tim, dann kriegst du ein Bierchen von mir ausgegeben. Alles klar. Das ist, das, ja, das,
0: das ist ja das Gute, dass wir das jetzt hier jedes Mal so kontrollieren können. Ich schneide es einfach raus, ganz einfach. Äh, ähm, ich wollen vielleicht die, Laura, ich weiß, du hast die Chats fragen, du hast sehr viel Mühe gegeben und so.
2: Ja, habe ich auch. Ähm, ich hab da das wir, extra mal vernünftig und zwar nicht wir, bei Transfermarkt.de.
0: Wollen wir vielleicht noch jeder unser Gewinner der Woche sagen und Schätzfragen nächste Woche einfach machen? Ja, ja, können die wir machen. kann ich
2: ja schon mal anteasern, anteasern trotzdem.
1: Genau. Äh, Gewinner der Woche würde ich einfach mal ganz dreist anfangen. Ähm, ich kann tatsächlich die Wolfsburger auch neutrale, Polizei. Ich kann tatsächlich auch eine neutrale Position einnehmen, deswegen ist mein Gewinner der Woche Joshua Gilavogi, der ähm, gegen meine geliebten Bremer leider das späte 2 zu 2 erzielt hat. Ähm, einfach deshalb, weil er, ja, hat er erzählt danach, eine kleine Depression hatte, in, während seiner Leihe nach Bordeaux jetzt in Wolfsburg, hat er jetzt aussortiert, dann wird er da eingewechselt, hilft einmal dabei, die Wolfsburger Mannschaft zu stabilisieren ähm, nach, nach dem Seitenwechsel, weil die erste Halbzeit war dann doch schon eher schwach von Wolfsburg, die zweite war immerhin kontrolliert, wenn auch nicht gleich stark, aber dann macht er halt eben auch noch das, das Tor und deswegen ist er mein Gewinner der Woche und Verlierer der Woche ist dagegen die Wolfsburger Polizei, Tim. Ähm, <lacht> Ich, das gar nicht, keine Sorge. Alles gut, das müssen wir jetzt gar nicht tot diskutieren. Aber meine Empfehlung wäre einfach mal, dass sich jeder das äh, Statement bei Sky von Werderpräsident Hubertus Hess Grunewald äh, anhört. Ich finde, da war sehr, sehr viel Gutes dabei. Mit dem letzten Satz äh, schießt er meiner Meinung nach etwas über das Ziel hinaus. Äh, warum kann sich jeder selbst eine Meinung zu bilden? Ähm, gut, aber alles davor fand ich top. Äh, trotzdem eine Sache, äh, die mir da wichtig ist, wir haben ja auch schon mal das Thema Ultras generell angesprochen. Ich bin ja generell eh ein Freund der Ultras. Aber ähm, man muss ein bisschen aufpassen, dass man die da jetzt nicht so sehr abkultet. Also, ähm, was danach dann auch von Werder-Seite zum Beispiel auf der Homepage gepostet wurde, von wegen, ähm, die, dass natürlich Werder-Stimmung fehlt und bla, bla bla und keine Ahnung. Klar, ich denke mal, äh, mit den Ultras wäre in Wolfsburg noch mehr ein Heimspiel geworden. Aber auch so hat man die Werder-Fans schon relativ gut gehört. Und ähm, man darf da jetzt nicht alles, oder machen sie auch nicht, aber man darf da jetzt nicht zu viel äh, auf die ultra thematik münzen, sondern einfach generell diese... Vorgehensweise der Polizei kritisieren. Ohne da jetzt zwischen den Fans zu unterscheiden.
0: Ich glaube, da würden wir auch gar nicht viel diskutieren. Ich glaube, da ist nee. sich auch die gesamte Fußballwelt relativ einig, hat man so gesehen, wenn sogar Schmatke mit dem anderen, mit den anderen Leuten einer Meinung, nach, einer Meinung ist, dann ist da <lacht> irgendwas <Stimmt>. schiefgelaufen. <lacht> so. Ja.
2: Dann würde ich mal weitermachen mit meinen Gewinnern der Woche. Ich habe auch diese Woche keinen Verlierer der Woche, sondern ich habe tatsächlich nur Gewinner.
1: Gregoritsch. Ich, äh,
2: ich wollte gerne... Aber ich habe mich für einen anderen Freiburger entschieden. Und zwar Matthias Ginter. Aha. Der nämlich nach seiner Rückkehr zu Freiburg auch direkt getroffen hat. Wie auch schon in seinem ersten Profispiel für die Freiburger. Und das finde ich jetzt irgendwie so, ein, so eine ganz schöne Geschichte.
1: Ein interessanter Fakt des Spieltags.
2: Ja, den wollte ich hier <lacht> nämlich gerne nochmal einbringen. Und dann habe ich noch Florian Müller, den äh, Torhüter vom VfB Stuttgart. Weil die Leipziger haben da ein Offensivfeuerwerk abgefeuert. Ähm, und der hat da so viel pariert. Also der war um das mal in Tims Worten auszudrücken, wirklich überragend. Ähm, <lacht> und hat damit halt auch einen Punkt für die Stuttgarter sag ich mal, festgehalten. Und das ist halt auf jeden Fall Gewinner der Woche Potenzial.
0: Also ich habe ja schon bei mir, also ja, stimmt, Laura. Ähm, ich habe ja schon Musiala genannt. Also wenn man von Nagelsmann als Weltklasse betitelt wird, dann hat man irgendwas richtig gut gemacht. Das sagt er nicht einfach so. Und manchmal wird mir auch eine gewisse fehlende Neutralität vorgeworfen. Ähm, und ich habe auch einen Gewinner der Woche, der spielt bei diesem Spiel bei Werder Bremen. Und ich mag ihn eigentlich gar nicht. Also ich mag ihn 0,0. Nach, nach der Werder-Doku finde ich ihn irgendwie ein bisschen witziger. so Bisher. Mal gucken, was noch kommt. Ähm, spätestens bis zu dem Spiel, wo sie gegen HSV gewinnen in der Doku. Das, die Folge skippe ich, glaube ich, auch. Heute sind die letzten beiden Folgen rausgekommen, ne? Also oh. Heute ist Montag, ja. Ah, okay, dann mal schauen, dann gucke ich heute auch nochmal rein, glaube ich. Ähm, Leonardo Bittenkurt. Ach so. Und zwar okay. ganz einfach, das war, war, war das, das 1 zu 0 von ihm? Nee, 2 das 2, das 1.
1: Also erstmal. mal das 1-0 gemacht, dann für zu 1-1. Stimmt,
0: und dann Bittencourt stimmt. stimmt. 1 -1. Ähm, die Flanke von Dux, erstmal ein Traum, aber wie Bittenkurt dann im Rückwärtsgehen und fallen diesen Ball als wirklich kein Kopfballspezialist reinköpft, ist in meinen Augen herausragend.
1: Ja, Witz, ich hab das Spiel mit ein paar Kumpel zusammen geschaut und wir waren uns alle einig, es war eigentlich ein sehr, 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 sehr schlechter Kopfball, beziehungsweise sehr schlechtes Timing, denn er springt hoch zum Ball und trifft den Ball dann, als er wieder auf dem Boden aufsetzt, also quasi hat er im, im, in der Herangehensweise an diesen Kopfball alles falsch gemacht, aber das aber war genau sieht, richtig. Es sieht <lacht> so gut Total aus. Total kurios und allein wie er landet und den Ball auf den Kopf bekommt, dass er da nicht irgendwie noch wegknickt, ist schon Wahnsinn. Also es ist ein sehr, sehr kurioses Kopfballtor, was am Ende sehr schön aussieht, aber rein technisch gesehen dürfte, glaube ich, jeder ähm, Standardtrainer da so ein bisschen äh, mit der Stirn runzeln, weil es eigentlich schlecht gemacht war.
0: Ja, trotzdem. Also ich fand es herausragend und man kann da natürlich auch nochmal Benzobaini erwähnen, das Tor wird mir ein bisschen zu sehr abgekultet. Ähm, den Fallrückzieher meinst du? Ja, also so einen Fallrückzieher kann man natürlich auch mal feiern.
2: Das ist ja. schon mal geil. Ganz kurz ja. noch, wir haben ja gerade eben noch über Modest gesprochen. Die Unterschrift ist jetzt erfolgt. Also jetzt ist es 100% sicher.
1: Ach, wie schön. Ja. Dann, ich freue mich. Ich bin auch gespannt. Ja. Ich freue mich auch drauf. Zumal dann jetzt mit Köln ein weit, eine weitere Mannschaft im Abstiegs. Äh, Kandidatenkreis angekommen ist, was natürlich für Werder auch nicht ganz uninteressant ist. Ja, <lacht> Aber sehen, das ist ein anderes ne? Thema. Das wäre es gewesen mit der großen Jubiläumsfolge 100. Äh, zu, unserem, zu unserer dann äh, ohne Schätzfragen, das müssen wir auch noch mal hinterfragen, ob das wirklich in der Die 100. Folge was so angemessen ist. Die mit einem
2: Jubiläum ist. tatsächlich zu tun haben. <lacht> Bitte? Überraschung. Die auch was mit einem Jubiläum zu tun haben. Wir, hatten
1: eigentlich zu, wir haben halt einfach zu viel Inhalt gehabt. Ja. Es ging nicht anders.
2: <lacht> Inhaltlich
1: zu stark aufgestellt, sodass die dann eher doch auf Unterhaltung basierten Schätzfragen äh, hinten rausfallen. Schade drum, aber die gibt es nächste Woche. Wir Wochen sind ja auch ein
2: Informationspodcast, ne? kein Absolut. Unterhaltungspodcast.
1: Absolut. Hier gibt es nur harte Fakten. Ähm, das dann aber nächste Woche. Äh, bis dahin, liebe Zuhörer, macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein.
2: Tschüss.